0: dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich wünsche euch allen ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr. Es geht jetzt wieder los und es geht mit ganz, ganz viel Energie und Tatendrang geht es wieder los und wir bauen darauf, dass wir alles, was wir uns letztes Jahr in den Rucksack gepackt haben, alles, was wir an Gepäck dabei haben, das ganze Know-how, den ganzen Tatendrang, alles, was wir umgesetzt haben, wir haben viele neue Dinge gemacht, dass wir das in diesem Jahr nutzen können, dass wir den Rucksack ausräumen können und die verschiedenen Elemente in unseren Betrieb, in unseren Alltag mit aufbauen, einbauen können. Ja meine Lieben, in dieser Folge heute sind wir mal unter uns, wir sind ganz allein. Ich stehe ja voll, ich stehe wirklich, also ich stehe ja wirklich voll auf Interviews und ich stehe darauf, von meinen Interviewgästen tolle Inhalte und Impulse mit auf den Weg zu bekommen, aber ich freue mich auch riesig, heute darauf, mit euch ganz allein zu sein. Aber so allein sind wir gar nicht. Wir sind nämlich mittlerweile, und jetzt haltet euch fest, wir sind nämlich mittlerweile über 8300 Küchenherde Podcast Liebhaber. Ist das krass? Am 16.01.2019 ging es für den Küchenherde Podcast ging es los mit etwa 50 Hörern, wovon vermutlich die Hälfte meine Familie und meine Freunde waren. Danke an dieser Stelle auch nochmal an meine Familie und an meine Freunde fürs Teilen, fürs Liken, fürs Abonnieren und fürs Empfehlen. Ihr habt mich echt unterstützt. Dankeschön. Aber worum geht es heute? Heute ist eine ganz, ganz besondere Folge, ich möchte, möchte nämlich mit euch über das Jahr 2021 sprechen, über das kommende Jahr, über meinen Ausblick über das jetzige Jahr und was ich denke, wo unsere Reise hingeht. Und ich verspreche euch, ich habe einen ganz anderen Blick auf unsere Zukunft, so denke ich zumindest, als viele, viele andere. Na klar, das letzte Jahr, das war ganz, ganz bescheiden und es war schwierig und auch dieses Jahr wird nicht einfach, das glaube ich schon, aber ich glaube auch, dass wir die Chancen sehen müssen, weil daraus ergeben sich auch richtig, richtig gute Chancen. Aber dazu kommen wir gleich. Dann schaue ich einmal mit euch zusammen in meine Küchenherde Glaskugel. Ja, ich möchte in dieser Folge aber auch, möchte ich ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit euch teilen. Was ist so Küchenherle in Zahlen, Daten, Fakten? Ich möchte mit euch über meine größten Fails 2020 sprechen. Ja, und ich würde einfach sagen, schnallt euch an, das wird eine tolle Folge. Ich freue mich jetzt drauf und jetzt legen wir auch mal los. Fangen wir mal mit den Zahlen an. Letztes Jahr wurden insgesamt... 58 Podcast-Folgen veröffentlicht und der Küchenherde-Podcast hat auf iTunes 54 Bewertungen erhalten. Nur mal so nebenbei, die Bewertungen auf iTunes sind sozusagen die Podcast-Währung. Augenzwinker, Smiley, Hashtag, lass doch mal eine gute Bewertung da. Ja, insgesamt wurde der Küchenherde-Podcast 49.698 Mal gehört. Danke, danke, danke an jeden Einzelnen von euch für eure Zeit und für euren Support. Dankeschön. Ja, zu gastotools24.de. Insgesamt wurden dort bisher 42, Quatsch, 42, 52 Tools platziert. Und die virtuelle Messe hatte insgesamt 4745 Messebesucher. Und jeder Messebesucher besucht so im Schnitt drei Messestände. In den sozialen Medien wurden 120 Beiträge gepostet und dadurch, dass ich 2020 komplett auf papierlos arbeiten umgestellt habe, konnte ich eine ganze Menge Papier sparen. Ebenso wurden durch den Küchner-Podcast und Gastrotools24.de 10 Bäume gepflanzt. Für jedes seit November platzierte Tool auf Gastrotools habe ich bzw. der Hersteller der sich auf GastroTools platziert hat, mit Hilfe von Chris, äh, Chris Kaiser von Clicketree einen Baum pflanzen können. Ja, wer mehr dazu wissen möchte, der sollte in der kommenden Woche, in der kommenden Podcast-Folge einschalten und sich freuen, weil Chris Kaiser ist bei mir im Interview und wird uns ein bisschen davon erzählen und auch was Clicketree ist und Food for Future. Ich möchte mit einem ganz kurzen Jahresrückblick beginnen. Viele möchten wirklich an 2020 einen Haken machen und das Jahr ganz, ganz schnell vergessen. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann das mir absolut vorstellen und verstehen tue ich das auch. Auch mich hat das Jahr wirklich mit, mit ganz vielen Unsicherheiten, Ängsten, Existenzängsten, Sorgen und viel, viel mehr konfrontiert und mich auch geprägt. Das zweite Jahr mit der Küchenheit selbstständig und schon stürzt uns eine weltweite Pandemie in die Krise. So hatte ich mir das ganz gewiss nicht vorgestellt, aber Krise hin oder her. Ich sage es sehr, sehr oft, aber ich sage es auch immer wieder sehr, sehr gerne. Wir können die Situation, so wie sie ist, nicht ändern. Nur wie wir damit umgehen, das haben wir selbst im Griff. Und ihr da draußen habt das großartig gemacht. Seit fast drei Jahrzehnten bewege ich mich oder lebe ich im Gastgewerbe und ich habe in unserer Branche die ganzen drei Jahrzehnte lang niemals so viel Einfallsreichtum, Pack-an-Mentalität, Agilität, Optimismus erlebt, wie in diesem Jahr. Auch wenn es schwierig war und viel, viel schlimm war. Aber es war immer irgendwo, komm, wir schaffen das, wir packen das an. Das war immer irgendwie da. Und das sind die Dinge, die wir unbedingt mit in die Zukunft nehmen müssen und nicht vergessen dürfen in diesem Jahr. Und auch später nicht. Was ihr da draußen geleistet habt, mit virtuellen Kochkursen, mit Geschenkboxen, mit Glühwein to go, Glühwein, Glühwein to go, yes, <lacht> Lieferdienst, überdachte Wintergärten, Digitalisierung und noch so viel mehr. Ihr habt Kooperationen abgeschlossen, ihr wart nicht mehr eine Insel, sondern ihr habt nach links und rechts geguckt und mit eurem vielleicht früher Mitbewerber etwas zusammen gemacht und das in einem Jahr, das ist einfach fucking unfassbar und beweist, dass wir aber sowas von zukunftsfähig sind. Und diese ganzen neuen Geschäftsmodelle, die wir jetzt in Angriff genommen haben und jetzt dieses Know-how uns angeeignet haben, können wir mit in die Zukunft nehmen, können wir mit in das neue Jahr nehmen und diese vielen kleinen Baustelle äh, Baustelle, diese vielen kleinen Bausteine, die uns noch besser auf mehreren Sa Säulen aufbauen lassen. Also, liebe Leute, klopft euch für dieses gruselige Jahr, aus dem wir noch ganz, ganz viel Positives mitnehmen können, einfach mal ganz fest auf die Schulter. Warte. So. Aber was können wir in Zukunft erwarten? Was kommt kurz- und mittelfristig auf uns zu? Wie sieht es zum Beispiel in fünf Jahren aus? Ich habe nämlich mal in meine Küchenherde-Glaskugel geschaut und sehe wirklich... Eine positive Zukunft für unsere Branche. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass unser Beitrag zu Kultur und Genuss auf ein ganz, ganz neues Level ansteigt. Ich glaube, dass das Gastgewerbe in wenigen Jahren eine der wichtigsten Stützpfeiler unserer Gesellschaft wird. Und ich spreche da jetzt nicht unbedingt nur vom wirtschaftlichen Part. Obwohl wir natürlich ein wichtiger Motor der deutschen Wirtschaft sind oder auch in Österreich oder der Schweiz. Ganz, ganz wichtig. Insgesamt allein in Deutschland arbeiten ja 2,6 Millionen Menschen im Gastgewerbe und da drumherum Zulieferer und Co. Produzenten. Da sind ja noch viel, viel mehr. Wir sind eine ganz, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Zweig der deutschen Wirtschaft. Aber ich spreche in Zukunft eher vom sozialen Stützpfeiler, dass wir sozial noch wichtiger werden, als wir es eh schon sind. Ich fange mal von vorne an. In den letzten Jahren selber, du wirst es beobachtet haben, in den letzten Jahren selber spielen die sozialen Medien eine immer wichtigere Rolle. Das ist auch gut, weil es macht viele Dinge einfacher. Aber es verändert auch die Menschen. Soziale Kontakte beschränken sich jetzt nicht mehr nur auf das Persönliche, so also Face-to-Face, man guckt sich gegenseitig in die Augen und man geht in Interaktion miteinander, sondern spielen sich zu großen Teilen wirklich im Netz ab. Das ist cool, weil wir einfach natürlich mehr Kontakte halten können, wir können schneller Kontakt eingehen, ist aber auch wirklich kritisch, weil wir dadurch verlernen, eine intensive vielleicht auch intime, persönliche Bindung zu einem Menschen aufzubauen. Wir verlieren das einfach, weil wir wirklich nur noch mit mit äh, Smileys agieren oder da aktiv werden. In den sozialen Medien beschränkt sich ja vieles einfach nur auf Sprachnachrichten, Texte, GIFs, Emo Emojis, ja, der Hashtag Augenzwinker, Smiley, aber das ist alles nur in Anführungsstrichen Output, wir re reagieren da drauf. Das ist aber keine persönliche Interaktion, wo du wirklich face-to-face -face jemanden in die Augen schaust und dir anschaust, was denkt der wirklich. Wir schauen unseren Gegenüber einfach nicht an, um einschätzen zu können, was wirklich in ihm vorgeht. Also, wir halten fest, die Verbindungen über die sozialen Medien sind einfach oberflächlicher, was ja auch okay ist. Aber stell dir doch mal die Situation vor, in einem Gespräch mit einem Menschen, den du liebst, mit deinem Partner, mit Familie, der dir beim Gespräch in die Augen schaut, der dir dadurch das Gefühl gibt, dich zu sehen und dich zu hören, dass du wirklich wahrgenommen wirst. Das ist was ganz, ganz anderes und das kann Social Media oder die, die neuen Medien insgesamt können das so nicht leisten. Ich beschäftige mich sehr stark und auch schon sehr lange mit der Verbindung zwischen Menschen. Und dieses Face-to-Face, -face, in die Augen schauen, auf den anderen eingehen, sind wesentliche Einflussfaktoren, um eine intensive persönliche Bindung aufzubauen. Durch die Pandemie gibt es ja auch jetzt, und um was auch richtig cool ist, mehr Videocalls. Das ist super effizient und ressourcensparend, weil man jetzt nicht mit dem Jet irgendwo von Berlin bis nach München oder von Berlin bis nach Hamburg düsen muss. Ja, ich bin da absolut für. Aber das Face-to-Face, -face, auch wenn man sich im Video sieht, fehlt auch dort. Und mit der Zeit werden wir immer mehr verlernen, im persönlichen Kontakt mit anderen Menschen eine Verbindung aufzubauen und auch vielleicht aus seinen Augen herauszulesen, dass da noch etwas mehr ist, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen nachhaken sollte. Und das wird ganz, ganz wichtig für uns, für unsere Branche. Und jetzt kriege ich die Kurve. Wir werden nämlich als Gastgeber immer eine Face-to-Face-Situation mit unseren Gästen haben. In den seltensten Fällen werden wir unsere Dienstleistungen über die sozialen Medien oder Videocalls verkaufen. Ja, wir sind immer, entweder kommen die Gäste zu uns oder wir bringen den Gästen was, die bestellen was bei uns und wir liefern das aus. Wir haben immer eine Face-to-Face-Situation und damit auch eine Chance, etwas ganz Besonderes zu machen. Das wird unser USP für die Zukunft. Vielleicht ist das noch nicht Ganz hundertprozentig klar, was ich meine mit dieser neuen Dienstleistung, mit dieser Chance. Deswegen, ich fasse das nochmal ganz, ganz kurz zusammen. Nehmen wir mal eine Situation, in dem wir uns mit jemand anderem gegenüber sitzen oder gegenüberstehen und uns unterhalten. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich die Statistik, dass in dieser Kommunikation ungefähr 20 Prozent, ich glaube die Statistik ist richtig, ich glaube 20 Prozent war das, verbal abläuft. Und 80% nonverbal, das heißt, wir lesen 80% aus dem Körper, aus den Gestiken, aus den Blicken, lesen wir aus dem Menschen heraus. Das heißt, wir verstehen den Menschen ganz anders, als wenn der nur mit uns sprechen würde. Deswegen ist eine Gesprächssituation am Telefon auch immer eine ganz, ganz andere als eine Gesprächssituation, wenn man sich gegenüber sitzt. Und diesen diesen Fakt zur nonverbalen Kommunikation, den nehmen wir jetzt mal kurz mit und Nehme mich als Beispiel, in ziemlich genau zwei Jahren werde ich 40, dann habe ich, summa summarum, habe ich 40 Jahre Menschenkontakt. Nehmen wir mal die letzten zehn Jahre, seitdem ich Social Media etwas mehr nutze, nehmen wir die mal weg. Ich habe 40 Jahre lang und auch die eher anfänglichen Jahre, in denen ich vielleicht noch nicht so viel bewusst wahrgenommen habe. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja so, 40 Jahre bewege ich mich auf diesem Planeten und 40 Jahre habe ich Menschenkontakt. Und 40 Jahre habe ich halt auch gelernt, diese nonverbale Kommunikation wahrzunehmen, also Menschen zu lesen in dem, was sie nicht sagen. Also, ne? in dem, was sie nicht sagen, sondern nur zu lesen, was sie tun. Und das können wir halt über diese Social-Media-Kanäle, können wir das erstens nicht lesen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal als Beispiel, ich hätte nicht 40 Jahre Menschenkontakt, sondern ich hätte vielleicht nur 20 Jahre Menschenkontakt und hätte davon vielleicht 20 Jahre nur Social-Media-Kontakt gehabt, dann hätte ich das ja auch gar nicht lernen können. Dann wäre ich ja jetzt gar nicht Profi im Menschenlesen, jetzt mal nur übertrieben gesagt. Und das ist das, worauf ich hinaus will, dass in Zukunft die Menschen das immer weniger können werden. Dieses Menschenlesen, dieses Menschen, lesen. Und auf der anderen Seite wird ihnen das aber auch und wird uns das auch aber fehlen, weil wir ja viel weniger diese diese Verbindung auch haben, diese Verbindung zu anderen Menschen. Ja, wir werden immer mehr über Videocalls oder über Social Media Kontakt haben, so wie wir das jetzt halt in den letzten Jahren auch machen. Aber diese wirkliche Verbindung am Tisch sitzen, Face-to-Face -face und eine Verbindung zum anderen aufzubauen, wird halt immer weniger, weil unsere Kompetenz darin weniger wird. Ja, und jetzt kriege ich die Kurve. Ich glaube, ich habe das jetzt ganz fein erklärt. Es war gar nicht so einfach, aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Kurve zu kriegen. Was hat das jetzt mit uns und dem Gastgewerbe zu tun? Warum können wir das als Chance für uns nutzen? So, und jetzt setzt euch einmal hin. Ich sitze schon. Wenn wir es schaffen. Und es verstehen, unseren Gästen, also nicht nur einen tollen, nicht nur in Anführungsstrichen einen tollen Lebensmoment zu vermitteln, durch hochkarätigen Service, durch genussvolle Momente, sondern es verstehen, eine richtige Verbindung zu unseren Gästen aufzubauen, ja, diese Face-to-Face-Situation zu nutzen, dann werden wir in wenigen Jahren eine der wertvollsten Dienstleistungen kombiniert mit genussvollen Momenten anbieten können. Dem Menschen wird eine emotionale Verbindung zu anderen Menschen fehlen und wir können sie bieten. Wir haben die Situation, wo das passiert und da können wir dann mehr leisten, als wir sowieso schon leisten. Ich meine wirklich nicht nur, also in Anführungsstrichen nur bedienen oder tollen Service machen, sondern den Gast wirklich anschauen, ihn wahrnehmen, auf ihn eingehen, ein Gespräch mit ihm führen, ihm was fragen, Aufrichtig, und das ist das Wichtigste, aufrichtig und authentisch. Nicht gezwungen, das darf nicht aus einem Druck heraus passieren. Unsere Leute an der Front müssen wirklich Lust darauf haben. Also wir und unsere Leute, die am Gast sind, müssen Bock darauf haben. Und das geht auch nur, wenn wir uns und unseren Mitarbeitern dafür die Zeit verschaffen. Vielleicht durch Digitalisierung, dass wir dadurch Zeit sparen. Vielleicht durch durchdachte, effiziente Prozesse, durch Automatisierung, egal wie wir es machen. Wir müssen einfach Zeit zur Verfügung stellen, damit wir die Möglichkeit haben, eine Verbindung aufzubauen. Und der innere Wunsch bei uns und unseren Mitarbeitern muss da sein, über den Service oder über den Bediengedanken hinaus sich für unseren Gast zu interessieren und auf ihn einzugehen. Ja und dadurch vermitteln wir auch ein Gefühl, welches der Gast in der Regel, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, in der Regel nur noch und wenn überhaupt im familiären Umfeld erlebt oder in dem Beisein der Menschen, die er liebt. Ja, und wenn wir das schaffen, können wir eine neue, eine neue und begehrte Dienstleistung erschaffen. Wir erfüllen einen Bedarf oder wir befriedigen einen Bedarf dadurch, der immer stärker wird. Wir erschaffen eine neue Wertschätzung für unsere Branche und für unsere Arbeit, weil es das, was die Menschen bei uns kriegen können, nicht an jeder Straßenecke gibt. Fachkräfte, Auszubildende, vielleicht Quereinsteiger, Menschen, die Bock auf unsere Branche haben, die Bock darauf haben, diese Arbeit auszuführen, ganz nebenbei, diese Arbeit macht ja dann auch noch Spaß, kommen zu uns in die Branche, weil es eine angesehene Arbeit ist. Sie wird gewertschätzt von der breiten Bevölkerung. Sie wird sogar so gewertschätzt, dass wir mehr, mehr Geld für unsere Leistungen verlangen können. Und dadurch können wir dann auch wieder unsere Leute anständig bezahlen. Wir können angemessene Gehälter bezahlen. Unsere Mitarbeiter bekommen, während sie das tun, was sie tun, eine bezahlte Persönlichkeitsentwicklung, weil sie so lernen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen umzugehen, so viele unterschiedliche Menschentypen kennenzulernen und sie glücklich zu machen. Wir und unsere Leute werden einfach zu Menschenflüsterern und werden dabei auch noch bezahlt. Wie geil ist das denn? Und wie wir das schaffen? Ja, das wird natürlich nicht von alleine passieren und nicht von heute auf morgen. Wir sollten einfach versuchen, diese Zusatzdienstleistung als Chance zu verstehen, annehmen und uns und unsere Leute dazu befähigen und natürlich auch fragen, habt ihr überhaupt Bock da drauf? Weil das ist nämlich das Elementare, das Wichtige, dass man da auch auf Lust hat und dass es aus einer inneren Motivation heraus passiert. Das geht nur, ihr habt es bestimmt schon mal gehört, mit intrinsischer Motivation. Das Wort habe ich mir aufgeschrieben, intrinsischer Motivation, also nur von innen heraus und ohne Druck aufzubauen. Das ist eine Bonne Chance, uns vom Einheitsbrei abzuheben, ohne eine ausgeklügelte Geschäfts- oder Marketingidee zu haben. Mich würde echt mal interessieren, was ihr darüber denkt. Schreibt mir doch gerne mal eine E-Mail, WhatsApp oder auch in den sozialen Medien. Die Links dazu findet ihr Direkt zum Anklicken in den Show Notes. Kommen wir mal zu etwas anderem. 2020, meine größten Fails 2020, die mir aber im Nachhinein echt einige Türen geöffnet haben. Heutzutage nennt man das ja auch irgendwie so Fuck Up Nights. Da sprechen Menschen auf Bühnen, als Keynote, sprechen Menschen über ihr größtes Scheitern, wie sie vielleicht ihr Startup gegen die Wand gefahren haben. Ich nenne sie Fails, weil ich im ersten Moment zwar gescheitert bin und deprimiert war, aber doch so viel Mehrwert daraus ziehen konnte. Mein erster Fail, der sollte auch nicht lange auf sich warten. Das ging direkt im Februar, März los zur Intergastra. GastroTools äh, war schon in Planung und ich wollte natürlich Kunden für GastroTools gewinnen. Dann habe ich mir gedacht, okay, du hast das Ausstellerverzeichnis von der Intergastra, dort ist Halle 7 mit ganz vielen Herstellern von digitalen und Lösungen und das listest du dir jetzt einfach mal auf und dann klapperst du die ganzen Stände ab und sprichst die Leute mal an, ob die Bock auf GastroTools24 haben. Ich habe zum Messe, habe ich es leider nicht geschafft, alle abzuklappern und auch nicht alle anzusprechen. Es war einfach viel, viel los. Deswegen habe ich das dann im Nachhinein auch noch telefonisch gemacht. Und da habe ich einen kennengelernt mit einer coolen Lösung. Die haben das echt ganz gut gemacht, war auch nachhaltig und super. Fand ich toll, hätte ich gerne auf GastroTools gehabt. Mein erster Akquise-Call. Ich muss dazu sagen, für mich nicht ganz so einfach, weil ich nicht der geborene Vertriebler bin, und mich halt erstmal in die Materie reinfinden musste. Und das war für mich eine echte Überwindung tatsächlich, dann den Hörer in die Hand zu nehmen und ähm, ja, Vertrieb wirklich zu machen. Das war für mich ein Schritt aus meiner Komfortzone heraus. Habe ich dann natürlich im Endeffekt gemacht, muss ja sein, Vertrieb ist wichtig, damit Gastro-Tools auch zum Leben erweckt wird, weil ohne Hersteller kein Gastro-Tools. Naja, mein Akquise-Call, ich habe natürlich in dem Call selbst vergessen, mir war das mega unangenehm, aber ich habe in dem Call selbst vergessen zu sagen, hey, das kostet aber was, da musst du Geld für zahlen, wenn du auf GastroTools platziert werden möchtest. Tja, habe ich irgendwie die Kurve nicht gekriegt, habe dann gedacht, na gut, dann machst du das später per Mail, schickst die ganzen Informationen zu GastroTools per Mail raus und schickst auch noch ein Angebot hinterher, obwohl wir nicht einmal über Kohle gesprochen haben. Ja, der nette Herr ist dann auch später ziemlich pikiert, hat. Der nach der Mail dann auch direkt angerufen und äh, hat seinen Unmut geäußert. Zu Recht natürlich. Ähm, das war mein erster großer Fail. Ich habe viel daraus gelernt, ähm, mir dann auch in meinem Akquiseprozess ein bisschen mehr Gedanken zu machen und natürlich auch die Kurve dann zu kriegen, wenn es wichtig wird. An dieser Stelle passt es vielleicht ganz gut. Lieber, lieber Hersteller, wo ich so richtig vergeigt habe. Nimm's mir nicht übel, sorry an dieser Stelle, ich war in Ausbildung und jetzt mache ich es viel viel besser. Wenn du Lust hast, klingelst du noch mal durch, wenn du das hier hören solltest und dann können wir ein richtiges vernünftiges Vertriebsgespräch führen. Ja, mein zweiter Feld, der sollte dann auch nicht so lange auf sich warten lassen. Also das war, glaube ich, innerhalb von 30, 40 Tagen. Da habe ich dann zweimal die Klatsche gekriegt. Nein, äh, Klatsche habe ich nicht gekriegt. Das war eigentlich ganz, ganz toll. Und es hat im Endeffekt hat es für mich mega viel bedeutet. Ich durfte nämlich vor John George Ploner, vor Tim Plasse und vor Anja Lottmann durfte ich mein Produkt beziehungsweise mein Geschäftsmodell durfte ich pitchen. Und wir haben uns in Düsseldorf getroffen. John hat gesagt Bereite das mal vor. Wir sind da. Du hast ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit und dann kannst du einmal pitchen und wir geben dir Feedback dazu. Ja, weil die Menschen, die sind einfach so erfahren, die haben so viel Know-how in dieser Branche, die haben so viel Ahnung und da ist so ein Rat oder so eine Empfehlung zu einem Geschäftsmodell oder zu einem Produkt natürlich mega, mega wertvoll. Ich habe mich sehr, sehr intensiv auf diesen Tag vorbereitet. Ich habe meines Erachtens, den besten Pitch auf diesem Planeten vorbereitet. Ich habe mein Geschäftsmodell in Folien gepackt. Ich habe mir rundum Rahmenprogramm überlegt für diesen Pitch, damit die drei auch gut unterhalten werden. Ich habe es meiner Meinung nach echt gut gemacht und hab aber dann so ein, zwei Kleinigkeiten nicht bedacht, die mir dann später auch wiedergespiegelt wurden. Was natürlich auch gut ist und wichtig ist, weil wenn man kein richtiges, ehrliches Feedback kriegt, kann man nichts verändern oder anpassen oder sich äh, das, was man getan hat, vielleicht auch reflektieren. Deswegen war es mega wertvoll und ich bin heute noch mega dankbar dafür, dass ich die Chance bekommen hatte, dass ich das machen durfte und es waren wirklich tatsächlich nicht nur zwei, drei Kleinigkeiten, es waren Zwei, drei Dinge, aber die hatten schon Riesen Auswirkungen und die habe ich selbst einfach nicht gesehen und das passiert halt manchmal erstmal nur erstmal das erste Mal, wenn jemand anderes draufschaut, von außen drauf schaut. Deswegen ist es immer so wichtig, andere Perspektiven einzunehmen oder andere Perspektiven einmal auf seine Sache draufschauen zu lassen. Ich konnte danach tatsächlich in meiner Kommunikation nach außen etwas verändern. Ich konnte Prozesse verändern. Ich konnte mein Geschäftsmodell anpassen. Und deswegen war das super wertvoll für mich. Danke an euch drei für diese Möglichkeit. 2020 war für mich auch ein prägendes Jahr. Es hat im Januar mit dem Camp for FB&E Lovers in Berlin angefangen, dem äh, vergeigten Pitch bei, bei Jean, Tim und bei Anja. Und dann mit der Intergasta und den Top-Ausbildern in Stuttgart, die Green Chefs mit Jan-Patrick Timmer, die Zusammenarbeit mit Pierre Nierhaus dann jetzt vor kurzem der Caterer des Jahres, die Cooking Catering Insight und die Hospitality Week, die Messe, die Online-Messe vor kurzem. Leute, danke an alle Menschen, mit denen ich mich umgeben durfte und die dies alles möglich gemacht haben. Danke an jeden Einzelnen. Und meine Lieben, mal ganz nebenbei, eine gute, intensive Verbindung zu einem Menschen, ja, hatten wir vorhin, oder zu mehreren, ist nichts anderes als ein großartiges Netzwerk. Eine Sache möchte ich euch noch mitteilen, das Seminar in Frankfurt mit Pierre Nierhaus und mir wurde auf den 15. und 16.3. verschoben. Ein paar wenige Plätze sind noch verfügbar, schreibt mir gerne, wenn ihr Lust habt dabei zu sein, es geht um Innovation, Trends und Entwicklung nach und mit der Krise. Wir sprechen darüber, wie wir Digitalisierung individuell umsetzen können und vieles, vieles mehr. Den Link zum Workshop findet ihr. Ihr in den Shownotes. Normalerweise hat im Küchenherde-Podcast mein Interviewgast immer das letzte Wort. In dieser Folge habe ich mir die Freiheit herausgenommen, einfach mal die ganze Zeit alleine zu euch zu sprechen. Es war mir ein Fest. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere aus dieser Folge mitnehmen. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf das Jahr mit euch. Und ich habe ein Ziel in diesem Jahr. Man sollte sich ja immer Ziele setzen und dann sollten es auch große Ziele sein. Und ich glaube wirklich fest daran, dass der Küchenherde-Podcast dazu beiträgt, Impulse zu setzen, Innovationen zu teilen und auch Perspektiven zu verändern vielleicht. Ich möchte einen Teil dazu beitragen, dass mein Zukunftsmodell, das Zukunftsmodell, womit ich vorhin oder wo ich vorhin in die Küchenherde-Glaskugel geschaut habe, dass dieses Zukunftsmodell Wirklichkeit wird und dafür brauche ich euch. Ich möchte, dass der Küchenherde-Podcast in der ganzen Branche bekannt wird. Und ich möchte euch bitten, natürlich nur, wenn ihr meiner Ansicht teilt, diesen Podcast zu teilen und weiterzuempfehlen, damit noch mehr Gastgeber diesen Podcast kennenlernen. Ich danke euch und ich wünsche euch allen viel, viel Kraft und Optimismus. Wenn man dieses Wort sagt, dann sollte man es auch richtig aussprechen. Optimismus und Motivation für das neue Jahr. Packt euren Rucksack aus 2020 aus und nutzt alles, was ihr darin findet. Ich freue mich drauf. Danke, dass es euch gibt.